0: Update. Basia Tworek i Michał Trzciński Dzień dobry Basiu
1: Dzień dobry kochane dobry, przerabiam znowu książę Czeci Bartosik Zapomniałem o tym
2: Jaki, Jacy tam jeszcze bohaterowie byli?
1: Jest taki wielki gorel, który stoi i mówi Przepraszam, że przestraszam nie, to był pająk. Gorel mówi: Cześć, chciałbym cię zjeść. O. Tam czy tam na bramce coś takiego usłyszeć, An. nie? Na imprezę, jak idziesz.
2: Jeszcze raz, jeszcze raz. Coś, się, wiadomo.
1: Wchodzisz, do klubu, wchodzisz do klubu, a tam goryl na bramce: Cześć, chciałbym cię zjeść. Co mi zrobił, pszczina, jakby ci tak pan powiedział?
2: Mm, oddałbym się? Do zjedzenia? <laughs> Bo jakbym i tak powiedział, to jakby nie miałbym chyba wyjścia. Najpierw bym po prostu padł ze śmiechu, a potem po prostu wykonał ładnie prośbę, polecenie. Rękę
1: czy szyję? Co byś dał najpierw?
2: Nie no, szyję, wiadomo. Szyję. Szyję. Zresztą a propos szyi, ostatnio już też wspominałem, ale kontynuuję, już tak przechodząc do naszych powiedzmy ruchowych tematów, kontynuuję mój eksperyment z rozluźnianiem górnych pleców i szyi w kontekście biegania, biegania i bólów głowy i mój, eks, mój eksperyment trwa i mam też nowe wnioski, otóż jeśli się rozluźnię tylko troszeczkę, jeżeli moja rozgrzewka będzie trwała ciuteńkę krócej niż te 40 minut albo na przykład zrobię sobie inny filmik na YouTubie, włączę to boli <śmiech> przysięgam, nie wiem czy to też, to gdzieś może właśnie w mojej głowie, ale mam dosłownie jeden konkretny jedną sesję jogi na na YouTubie, którą jeśli zrobię, nie boli. Jeśli zrobię tego samego typa, inny filmik, trochę krótszy, trochę jakby inaczej te ręce się tutaj prawda, rozciągają, to, to boli.
1: O oh my god. Ciekawe, nie, który ruch ci tak dobrze robi. Nie
2: mam pojęcia. W każdym razie, yy, pff, jeśli ktoś ma dziwne dolegliwości po bieganiu albo po sportach, to yy, nie wiem, obczacie górne plecy. Będę to chyba, co, co, co odcinek będę o tym mówił, bo jest to dla mnie też i zagadkowe, i fascynujące, i wiesz, podnoszę po prostu moją brew. Wow, wow.
1: Ale to przecież się składa, bo dzisiaj też w kontekście górnych placów yy, mamy gościa.
2: Yeah. Ale nie
1: yy, tylko górnych placów.
2: No nie tylko, ale to tam się chyba gdzieś najbardziej... Yy,
1: gromadzi, gromadzi, tak. Będziemy zastyga. dzisiaj rozmawiać, moi drodzy, o limfie i o pompowaniu limfy.
2: A kto będzie gościem? A będzie
1: gościem? Będzie Marcin Bebelski, czyli nasz stały bywalec, nasz dyżurny osteopata, joga update'owy, który na co dzień urzęduje też w gabinecie w stanie skupienia. Przy okazji pozdrawiamy stan skupienia. Majki, czy ty chodzisz jeszcze na zajęcia online?
2: Chodzę co, chciałem powiedzieć codziennie, co poniedziałek i czwartek są zajęcia o 19 z Martą Nadratowską, które się nazywają Szczęśliwe Plecy. Kontynuujemy ten kurs i no, ja nie mogę się nachwalić jakby nie, brak mi już słów bo Martę, zawsze zawsze się po prostu przepięknie czuję po, po tych zajęciach zresztą ostatnio zawsze tak jest no na końcu I, i zresztą to też słyszałem w jakimś innym filmiku na YouTube gdzie robiłem sobie jogę z jakąś inną bab, babeczką i ona tam to rzuciła na koniec, że och, jak dobrze się teraz czuję i w ogóle zawsze się dziwię, że na przykład czasami mi się nie chce wejść na matę, dlatego że po nawet krótkiej sesji z jogą, człowiek się czuje po prostu tak dobrze, że to jest jakby potem bardzo dziwne, że ci się nie chce wrócić i chyba tylko jakby to mnie też jakoś mocno trzyma przy jodze, że tak na co dzień po prostu ona jest ze mną.
1: No tak, bo nie chce się ruszać jak są zastoje, a o zastojach też dzisiaj będzie.
2: No, no właśnie, To tak dziwnie działa, nie? Że,
1: że ruch działa dobrze na zastoje, że je zabiera, ale że jak one już są, to się czujemy tacy ociężali, że się totalnie nam nie chce ruszać.
2: I się kółko zamyka.
1: Tak, a dzisiaj o tym, jak sobie z tym wszystkim poradzić, opowie Marcin. Tak.
2: Pamiętam, jak się kiedyś... Okazji no. No?
1: Przy okazji dziękujemy naszemu wspaniałemu sponsorowi, Naturativ. za to, że możemy dziękujemy. nagrywać ten
2: tak, i możemy mieć super kremiki do twarzy. <laughs> do roku. ja to tak lubię.
1: I szampony, ty widać, jak bardzo mam nieumyte włosy dzisiaj.
2: Tak bardzo ładnie. Bardzo Dziękuję, ładnie. to i to
1: właśnie umyć, bo mam właśnie takie nieumyte.
2: A, myślałem, że masz umyte i, to dla, i dlatego tak ten. Ja też mam umyte.
1: Nie, nie, nie. Ja nie, mam zauważyć, mam, mam
2: rozjaśnione tak. po tym sezonie, boże.
1: A, pieprz. <laughs> Wewnętrzny <głos> zazdrośnik się tutaj odzywa.
2: Sezon się skończył. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie odwiedzili. Proszę się do mnie przez pół roku nie odzywać, muszę pobycam. sam <głos> <głos> teraz tak się troszeczkę skończyło i mam nareszcie czas, żeby skupić się na sobie. I A jak na to dobrze wiedzieć księce. o sobie.
1: I z- Zastanawiam się, w jakim wieku to przychodzi, bo mi dosyć późno to przyszło, jak to dobrze wiedzieć o sobie, że potrzebujesz pobyć sam i że się regenerujesz też, jak jesteś sam, co nie znaczy, że jesteś samotnikiem i potrzebujesz tylko być sam, ale że to bycie samej albo samemu jest immanentną częścią twojego odpoczynku i ładowania baterii i... Hey, do mnie to przyszło bardzo hmm, późno
2: wydaje mi się, że mniej więcej w okolicach zaczęcia jogi właśnie i takiego uświadomienia sobie, że y, ponieważ ja zawsze byłem takim prawda szałaputem i zawsze mnóstwo ludzi wokół zawsze muza, radio wiesz, cały czas po prostu przeszkadzajki i jazgot w zasadzie no bo inaczej tego nie można nazwać. Lepszy, gorszy, bardziej przyjemny, mniej przyjemny, ale, ale zawsze. I od czasu, kiedy zacząłem regularnie robić jogę, to gdzieś tam sobie właśnie uświadomiłem, i mieszkając jeszcze w Warszawie, mocno to zacząłem praktykować właśnie pobyt, pobyt samemu ze sobą, ewentualnie z psi. no i nawet Cicho, nie słuchaj. Czasami też wychodzę sobie na przykład z domu, żeby powiedzieć samemu, żeby nie mieć nawet piesk. Ale nie mogę tego mówić głośno. To jest Yoga Update. Puk, puk stuka już Marcin do naszych Yoga Updateowych wrót, więc wpuszczamy go do, do naszej rozmowy i za chwilkę wracamy już z gościem, co?
1: Jasne, wspaniale.
2: Będziemy się pompować, cokolwiek to znaczy, czcina. I opukiwać. (laughs) Okej, to do zobaczenia za chwilkę. To jest Yoga
1: Update. Prosto z materii. Pierwsz rzutki przewietrzony, owiany wiatrem, mam nadzieję, że również wypraszony słońcem, wymoczony w oceanie, Marcin Zabalski! Wspaniały osteopata!
2: Czy ja mogę na dzień dobry powiedzieć, że ja po prostu jedną z rzeczy, której mi najbardziej brakuje po wyprowadce z Polski, z Polski, są twoje masaże i wizyty w twoim w gabinecie w stanie skupienia na serio. Brakuje Oj, no. mi tego tutaj.
0: Bardzo mi miło, że to mówisz, i, i no i cieszę się, że wiesz, że taką to robiło robotę. Oj, I, robiło. I, i, że
1: ten Ej, Ej, masaże! Pamiętasz, Marcinie, no, ja tak, kiedyś ja ktoś ja tak. wysłał, czy robisz Lomi Lomi?
0: A ty robisz Lomi Lomi? Ale... Cały czas. Oczywiście, to jest moje main. Main rzecz, którą robię w gabinecie, to lomi, lomi. Pozdrawiamy, pozdrawiamy męża Basi.
1: O, pozdrawiamy. Tak. To był twój mąż? Bo to jest właśnie takie bo,
0: bo to Basia,
1: to jest właśnie taki misunderstanding, że Marcin robi masaże, Marcin nie robi masaży, dlatego tutaj dzisiaj z nami jest, że nie robi masaży.
2: Bo, bo ja powiedziałem tak po prostu potocznie, no.
0: Tak, ale wiecie co, ja się, ja kiedyś mnie to jakoś bardzo tak denerwowało, kiedyś, kiedyś bardzo taki byłem wiecie, zniesmaczony, jak ktoś mówi masaże, ale po prostu ludzie nie potrafią nazywać, czy nazywają to w ten sposób to, co ja robię, więc dla mnie to jest okej, okay, nie? Ja przestałem się jakby, wiecie, jakoś strasznie spinać tym, że ktoś nazywa moją pracę masażem. Trochę to jest masaż, no. Wolałbym, żeby, żeby ludzie nazywali to terapią manualną, czy, czy terapią osteopatyczną, ale może być i masaż.
2: No ale wiesz jak się jak mówisz nie wiem mamie albo dziewczynie albo chłopakowi że idziesz Na masaż. (laughs) Jakby do teopaty, to (laughs) można powiedzieć jakby tak wiesz, z z rozbiegu chyba się mówi, że masaż. Sam powiedziałem masaż, teraz mi trochę głupio, ale nie powiesz. Przepraszam, muszę iść na mój jak to na moją terapię manualną.
0: Tak, na na zabieg. Na Na zabieg
2: można też. Jezus Maria, jaki zabieg? Więc to już ust- dobrze, to już ustaliliśmy, że nie robisz Lomilomi, lomi, ale być może, skoro jest taki popyt, to może powinieneś po prostu o tym pomyśleć.
0: Może tak, no zobaczymy. No. Może, może trzeba to jakoś jeszcze raz ponazywać wszystko.
2: No a na maderze to były wakacje, czy jakieś szkolonko? Bo wiem, że ty lubisz jeździć tu i ówdzie, żeby się trochę doszkolić. I jakby galeria Twoich dyplomów na ścianie w stanie skupienia, jak mnie mam się powiększa tak z każdym miesiącem.
0: Tak. Znaczy generalnie to były wakacje i, i od lat już mamy taki no, taką manierę, można powiedzieć z żoną, że wyjeżdżamy na długie wakacje, więc, więc byłem miesiąc w Portugalii. Może Jak Madonna. Palaha tu się wyleje teraz, ale... Ale... ja chciałam
1: tylko, przepraszam, że ci przerywam ale chciałam powiedzieć naszym słuchaczkom, że Marcin ma żonę, ponieważ dostałam kilka takich pytań ostatnio oh o Marcin wow,
0: wow. wow. <laughs> <laughs> bardzo mi przyjemnie w związku z tym
2: ona tam stoi za kamerą, nie?
0: Dokładnie, tutaj techniczna pomoc jest po drugiej stronie drzwi. No i dobrze, ale wracając do do Madery i wracając do Portugalii, to rzeczywiście byłem miesiąc na urlopie. I i to nie była tylko Madera, ale były też Azory. I zaczęliśmy zaczęliśmy od kontynentalnej Portugalii, czyli czyli Porto, potem były Azory, San Miguel i i Pico. Drapaliśmy się między innymi na wulkan Pico. No i potem była Madera, a na koniec była Lisbona. Więc taki oto był to urlop.
2: No mówię jak Madonna. Oh Ona też w Lizbonie. Madonna. No. W Portugalii.
0: No, w każdym razie. No, wszystko nam się udało, wszystko było pięknie, więc polecam bardzo, bardzo, bardzo.
2: Super by było sobie pojechać na jakąś wyspę.
0: No.
1: Powiedział, że nas z Majorki. Dokładnie.
2: <laughs> o czym mówicie? No dobrze, ale my tu hecheszkujemy i e, o, o pierdółkach. Chociaż nie, przepraszam, takie podróżowanie. i, i to, to był Twój pierwszy urlop od jak dawna?
0: No, w zasadzie od początku pandemii, więc, więc taki dłuższy. No, bo tam oczywiście jakieś weekendowe wyjazdy też z Basią, kampy i tego typu rzeczy. Ale no taki dłuższy wyjazd to był naprawdę no, pierwszy od dwóch lat. Więc, więc tym bardziej gdzieś tam byliśmy tak wypuszczeni i tak, tak, tak. bardzo nam się podobało, że w ogóle no, super, super, super.
2: Dlatego pytam, bo hey. ostatnio ludzie jeżdżą na wakacje i jakby wszyscy podkreślają tę wspaniałość po prostu tego, że mogą w końcu wyjechać i dostrzegają, że hej, widzicie, to nie jest tak, że wszystko jest jakby takie pewne, że pojedziesz sobie na wakacje i lepiej jechać teraz i, i, i się i wypocząć, bo kto wie, następne mogą być za następne 14 lat.
0: No dokładnie. My planowaliśmy ten wyjazd w kwietniu, ale niestety... Ja dosłownie przed samym wyjazdem zachorowałem na COVID, więc, więc nie udało nam się w kwietniu, a, a teraz jakby wszystko jakby poszło jak składka i rzeczywiście no, to był wspaniały czas. Wypocząłem i psychicznie i fizycznie i nakarmiłem swoje oczy pięknymi widokami i nakarmiłem swoje ciało też wysiłkiem fizycznym, bo no, i byliśmy w górach i chodziliśmy po klifach, po lewadach i kopaliśmy się w oceanie, więc... No, wszystko było cudownie i najlepiej, jak mogło być.
2: Czyli twój lim- układ limfatyczny się
0: rozkręcił? Myślę, że tak. Nie no,
1: to jest super ważne. Właśnie tak sobie myślę, że bo ty, czy ja powiedziałeś na początku, że pierdółki, że po duże pierdółki, potem się zreflektowałeś, a ja myślę, że to jest super ważny aspekt... Yy w ogóle takiego naszego, takiej dbałości o dobrostan i to trochę w, w, też w, w kontekście ciała i też układu odpornościowego, ale w ogóle ruch, słońce, wiatr, świeże powietrze. Nie wiem, ciągle jakby na liście moich top absurdów chyba do końca życia pozostanie zamknięcie lasów w Polsce w trakcie lockdownu i odcięcie nas od przyrody. I tak sobie myślę, że... Yy że wiecie, wtedy kiedy jest przymus noszenia tych maseczek i wtedy kiedy naprawdę musimy, jakby musimy się zasłaniać, to właśnie te Momenty, kiedy możemy wyjść gdzieś do przyrody i przewietrzyć głowę, to mi się wydaje, że to są momenty wracania do zdrowia, wracania do homeostazy, więc one są super ważne i kurde, życzę nam wszystkim, żebyśmy mogli przynajmniej raz w roku pojechać na takie wakacje i też myślę, że to było też ważne Marcin, że mm, ty nie jesteś jakoś maga instagramowo, so, social mediowy, tak żebyś się tym zażynał, ale... Myślę, że to też takie podczas wyjazdu, takie wypie- odpięcie z, z, z Instagrama, z social mediów i po prostu takie od telefonu, od pracy i takie bycie sobie po prostu
0: z żoną no, lomi, lomi. W przyrodzie. Tak, właśnie wiecie co, to było też niesamowite, bo jakby w trakcie swojego wyjazdu zauważyłem taką rzecz, że w związku z tym, że mieliśmy dosyć napięty harmonogram, chcieliśmy dosyć dużo zobaczyć, chcieliśmy i też to było bardzo piękne, ciekawe i tak dalej. W, w każdym razie te wszystkie rzeczy Były tak interesujące, że w ogóle jakby Telefony poszły na bok nie, jakby nie, nie miałem w ogóle takiego, takiego uczucia, że coś tracę Nie przyglądając Instagrama Że nie, 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 nie mam mnie na Facebooku W ogóle czegoś takiego nie było Nawet doszło do czegoś takiego Pod koniec, że zacząłem Usuwać pewne, pewne konta, które obserwuję Na Instagramie, bo stwierdziłem, że to jest mi Jakby do niczego niepotrzebne Że jest wiele ciekawszych, atrakcyjniejszych rzeczy Do oglądania, do Podziwiania, niż siedzenie w tym telefonie wiecie i skrelowanie cały czas. Nie? Więc to było też jakieś takie mega odkrycie tego wyjazdu.
1: Wspaniały detoks. I, a o detoksie, o detoksie, dzisiaj o detoksie trochę mówimy. E, <grym> bo jest, tak pomyślałam, że chciałam wykorzystać Marcin, ciebie dzisiaj i twoją wiedzę mhm. e, odnośnie... Odnośnie właśnie detoksu trochę, a trochę po prostu też funkcjonowania naszego ciała i tych takich misunderstandings, które które się pojawiają. Dlatego, że pojawiło mi się takie fajne zdanie, w ogóle chciałam Wam polecieć a propos detoksu od Instagrama, to teraz wracamy do Instagrama. Jest taki taki super profil Stop Chasing Pain doktora Perry, Perry Nicholstona na Instagramie właśnie. On zajmuje się układem limfatycznym w głównej mierze i w ogóle ukuł taki wspaniały, ukuł taki wspaniały termin human aquarium, czyli ludzkie akwarium. I pamiętam, że zacząłem go obserwować w momencie, kiedy pojawiło mi się gdzieś takie jego zdanie taki jego post gdzie było takie duże zdanie że żaden detoks i żadne odtruwanie ci nie pomoże i nie zrobi dobrze jeżeli twoja limfa stoi w miejscu jeżeli ona jest jakby ten przepływ limfy jest zablokowany mhm. i pojawiły mi się takie jakieś światełko się co limfa w ogóle kiedy ktokolwiek mi mówił o i zaczęłam sobie przy, jakby wspominać i przypomniałam sobie, słuchaj Marcin, jak y, nie wiem, to musiało być jakieś 5 lat temu, może nawet więcej. Y, nie, 5, bo stan skupienia jest, od pięciu lat istnieje, a to już było w gabinecie w stanie skupienia. Pamiętam, że gdzieś Miałam poczucie, że obudziłam się z takim dużym bólem wątroby. Ja jakby nie mam w ogóle takich akcji, to był pierwszy raz w moim życiu. Pamiętam, że to był ból wątroby, pojawiła się trochę takie uczucie, że mam stan podgorączkowy, nie mierzyłam temperatury, ale miałam wrażenie, że tak. Takie uczucie rozbicia, nawet nie wiem, czy nie miałam wysypki. Czułam się okropnie i od tej wątroby bolał mnie bark i bolały mnie też plecy. I pamiętam, że do Ciebie wtedy akurat mam do Ciebie umówiona na, yy, na sesję w gabinecie. Na i przyszłam do, da, Na, na I przyszłam do Ciebie i, i jakby opowiedziałam Ci o swoich objawach, yy, a Ty na to mówisz, no dobra, no to zrobimy pompowanie wątroby. I pamiętam, że... I mówię, co w ogóle? Co zrobimy? Mi
2: też to robił, mówię, no, mi też to robił.
1: Właśnie, siądź tu sobie koło mnie i pamiętam, że tak sobie siadłeś obok mnie i rzeczywiście mocno napierałeś, i wtedy jakby pierwszym szokiem było dla mnie... Yy jakby fizyczne odczucie, jak duży to jest narząd jak na dużej powierzchni on jest w ciele. Mhm. Ale drugim, drugim szokiem było to, że właściwie zaraz po wyjściu z gabinetu poczułam się milion razy lepiej. Przestała mnie boleć ta wątroba. Poczułam, jak mi temperatura spada. Ta wysypka też mi zniknęła chyba do wieczora. Mhm. I nie mam pojęcia co to było, ale po prostu było to dla mnie tak ważne doświadczenie i totalnie to sobie właśnie zlinkowałam z, z, z tym zdaniem, że żaden dektoks ci nie pomoże jeżeli twoja limfa stoi i potem sobie przypomniałam, że już potem wielokrotnie w gabinecie na przykład jak sobie podglądam tego doktora Perego to widzę jak na przykład on, jakby ty robisz te zabiegi, że pompujesz na przykład obojczyki, że nimi stajesz za mną i że, że mi poruszysz obojczykami, albo też dużo prac pracując na brzuchu, też właściwie zajmujesz się pompowaniem limfy. I chciałam Cię właśnie zapytać, w kontekście tego detoksu, czyli tego jak rzeczywiście jesteśmy w stanie albo nie jesteśmy w stanie usunąć metabolity z komórek, usunąć te te produkty przemiany materii, toksyny, czy my jesteśmy w ogóle je w stanie rzeczywiście usunąć bez, bez brania pod uwagę limfy? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie, może nie, można zacząć od tego, czym jest linfa.
2: Właśnie chciałem to wtrącić, że bo ja no ja myślę, że to jest tylko taka maź, która jest w środku, ale.
1: Bo to jest bardzo ciekawy układ, prawda? On jest otwarty, on jest wszędzie, trochę jak powięzi, nie? też tkanka łączna. Trochę,
0: trochę tak, Rzeczywiście to jest jakby głównym takim zadaniem układu limfatycznego. To jest oczywiście obrona organizmu, bo tam znajdują się limfocyty ale przede wszystkim ja mam wrażenie, że układ limfatyczny służy do właśnie do regulowania jakby płynowej konsystencji ciała. Co to oznacza, że tak naprawdę to jest, tak jak Basiu wspomniałaś, jest to, jest to można powiedzieć otwarty czy półotwarty układ, który zbiera jakby przesącz międzytkankowy czy, czy, czy tkankowy do, do swojego wnętrza. No i jakby skład, jakby główny skład jakby limfy to jest bardzo podobny do osocza. Krwi, więc więc jakby tu mamy pewne pewne podobieństwa jakby z, z krwią, ale dodatkowo też układ limfatyczny jakby zbiera tłuszcz z układu pokarmowego, i też jakby dzięki, dzięki, dzięki temu ten, ten, te, tkan, te komórki tłuszczowe czy, czy, czy substancje tłuszczowe są też transportowane do układu żylnego i, i też metabolizowane później w wątrobie. Więc generalnie no jest to dziwny taki układ. Jest to taki twór, który w zasadzie jest nie wszędzie. jest jakby czymś, czymś zupełnie odrębnym w ciele, bo on jest bardzo powiązany z układem krążenia, no ale ma on też swoje funkcje które rzeczywiście pozwalają nam na, na, na jakby zwiększenie funkcjonalności naszego ciała, czy też, czy, czy też pozwala na lepsze funkcjonowanie naszego ciała. I, i to jest odpowiedź na to, pierwsze, na to pierwsze pytanie, więc jakby jest to rzeczywiście bardzo ważny układ, ale generalnie ja bym zaczął jeszcze w ogóle od czegoś innego, że zgodzę się z tym, co powiedział doktor którego obserwujesz na Instagramie, Basia. Dokładnie, że, że, że generalnie, żeby pozbyć się czy, czy nie wiem toksyn z organizmu, czy jakichś substancji, które rzeczywiście nie są nam potrzebne, no to potrzebujemy dobry, dobry układ limfatyczny. Ale ja bym to rozszerzył, że generalnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby wszystkie płyny ustrojowe po prostu płynęły w organizmie. Ja pamiętam też y, taką naszą rozmowę a propos, czy, czy a propos faz Księżyca i też jak to wpływa na przykład na ruch oceanu. I też pamiętam takie twoje zdanie, że skoro fazy Księżyca wpływają na ruch oceanu, to na pewno fazy Księżyca mogą wpływać na to, co się dzieje w, w ustroju ludzkim i z płynami ustroju ludzkiego. I rzeczywiście coś w tym jest i ja wtedy jakby tak mówię, kurczę, to jest bardzo mądra rzecz. Rzeczywiście y, no, to, to wszystko, co nas wpływa bez bez dwóch zdań na to, jakby jak się czujemy i i wpływa na na nasze płyny ustrojowe, więc to jest jakby jedna rzecz. I generalnie wszelkiego rodzaju patologie, wszelkiego rodzaju restrykcje wiążą się z pewnym zastojem w organizmie, czy to na poziomie
1: Właśnie to, ten termin no. zastój z medycyny chińskiej, on był taki enigmatyczny dla ludzi, bardzo często, którzy nie są obeznani, zaznajomieni z medycyną chińską. Ale ja myślę sobie, że w kontekście limfy to właśnie to, to słowo zastój
0: jest bardzo adekwatne. To jest, to jest właśnie kluczowa sprawa. No i, i jakby, jeżeli mm, nie wiem, miałbym podać definicję zastoju, to jest po prostu brak ruchu płynu w danej okolicy ciała. Albo na przykład w całym organizmie, albo zastój też jest po prostu słabym płynięciem płynu w organizmie, tak bym powiedział. Bo to nie musi być taka blokada jak jak tama na rzece, którą którą stworzyły bobry, ale generalnie może być tak, że z powodu małego, małej aktywności fizycznej, bo, bo tak naprawdę w układzie limfatycznym limfa jest przepychana poprzez siłę czy, czy, czy aktywność mięśni szkieletowych, jest tak naprawdę limfą porusza po prostu aktywność fizyczna i, i wszystko to, co robimy ze swoim ciałem, żeby po prostu żeby ono się ruszało. No, więc tak to, tak to działa I, i zastój może być po prostu spowodowany, spowodowany tym, że mamy po prostu małą tą aktywność fizyczną i na przykład dużo siedzimy, a, a mało właśnie, mało mamy ruchu w swoim życiu.
1: A czy są takie sytuacje, że na przykład ktoś, bo ja na przykład przychodzi mi do głowy kilka takich osób, które na przykład całkiem spoko się ruszają. W sensie te mieście szkieletowe rzeczywiście szczególnie kończyn są w miarę sprawne, ale na przykład mają problemy z brzuszkiem, że on jest taki wzdęty, że, że jakby ciągle tam mm, za, za, jakby nie tylko jelita są wzdęte, ale też właśnie być może zalega też, też ta linfa i, i ta kreska jelitowa nie, nie pracuje tak jak powinna. Masz takich pacjentów też, którzy, u których coś nie działa na przykład ze względu na to, że mają nie wiem, napięte... no miednicy, przepłonę, teraz zmyślam oczywiście, ale...
0: Tak, generalnie generalnie układ limfatyczny jest zbudowany w ten sposób, że jakby z z obwodu ciała, czyli z kończyn płyną węzły czy naczynia limfatyczne, które doprowadzają jakby limfę do większych naczyń limfatycznych, które są głównie właśnie w jamie brzusznej i w, w pniu piersiowym. Czyli można tak powiedzieć, że takie główne naczynia limfatyczne są właśnie w brzuchu. I teraz... Jeśli, jeśli ten brzuch jest w zastoju z powodów na przykład metabolicznych albo z powodów um, takich, nie wiem, kłopotów um, żołądkowo-jelitowych, tutaj mam na przykład, I stres
1: no, również ma tutaj y, wpływ, tak? Tak, dokładnie,
0: mhm. bo wiadomo, że też stres może powodować to, że no, wszystkie, wszystkie narządy też się zaciskają, tak generalnie mówiąc, już nie wchodząc jakby głęboko w tą, w, tą, w tą myśl. No i generalnie to powoduje to, że tego ruchu nie ma w tym brzuchu, że że właśnie tworzy się pewien rodzaj zastój. I teraz, jeśli, jeśli ten zastój jest na poziomie brzucha, no to ta limfa nie ma, bo ona musi przypłynąć aż do naszych kątów e, żylnych, bo tam jakby układ limfatyczny łączy się z układem krwionośnym i tam limfa... Które
1: się znajdują skończy. w klatce piersiowej, te kąty żylne. Bo tak, to jest dokładnie,
0: to jest, to, to jest mniej więcej na poziomie obojczyków, mm-hmm. czy na, na, na poziomie... Yy, 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 podobojczykowych. Mhm. Więc generalnie to co, to, co już wcześniej powiedziałaś, że jeżeli nie działa układ limfatyczny, no to ja też bardzo dużo pracuję tutaj z górnym otworem klatki piersiowej z obojczykami, bo rzeczywiście tu jest miejsce, gdzie, yy, gdzie układ limfatyczny wpada do układu krwionośnego. I teraz zazwyczaj z układem limfatycznym pracuje się w ten sposób że nie pracuje się od dystalnych części do proksymalnych, czyli nie zaczynamy pracy od od kończyn i i nie idziemy w stronę spływu, że tak powiem, układu limfatycznego, tylko dokładnie odwrotnie. Najpierw musimy odtworzyć czy otworzyć pewne drogi, którymi limfa wpada do układu krwionośnego i dopiero schodzimy niżej na niższe piętra, żeby po prostu tą limfę móc przepchnąć do właśnie, do do układu krwionośnego. Więc dla Dlatego też dużo pracuje się właśnie na na górnym otworze klatki piersiowej, dużo się pracuje na przeponie, bo też ciśnienie w klatce piersiowej, czy różnica ciśnienia między klatką piersiową a jamą brzucha też powoduje lepszy lepszy drenaż limfatyczny, lepszy przepływ limfy w układzie limfatycznym i też powoduje to, że że lepiej on po prostu działa.
1: Super, super. Także... Nie mega to jest ważne, bo wiesz, ja sobie też próbuję to wszystko, to wszystko połączyć, bo ja też na przykład w ciąży bardzo mocno pracowałam właśnie nad, nad mobilizacją klatki piersiowej, takim właśnie takim pompowaniem limfy, opłukiwaniem się w okolicach obojczyków, ruszaniem pod pachami, masowaniem mostka. To są takie proste, bardzo proste ruchy, które bardzo mocno zmieniły moje moje po prostu funkcjonowanie i też takie poczucie dobrostanu na na co dzień i zaczęłam to robić w ciąży i i mi zostało do dzisiaj i też bardzo często staram się to robić na kampach albo na live'ach jak robię to to też to czuję, że ta mobilizacja właśnie właśnie klatki piersiowej, okolicy mostka okolicy obojczyków, żeber to to wszystko daje ogromne ogromnie pozytywne efekty też jakby to jest śmieszne, bo Rozmawiamy o, trochę o detoksie, o pompowaniu limfy, ale też mam wrażenie, że te mięśnie poprzecznie prążkowane, mięśnie, nie wiem, barków, rąk, nóg też, kiedy pracujemy z węzłami chłonnymi tutaj pachwinowymi, to one też bardzo dobrze na to reagują. Mam wrażenie, się rozluźniają, że są takie bardziej, mhm. kurczę, jakby to powiedzieć, takie są bardziej mas- masełkowe.
0: Tak, tak, <laughs> to jest, to jest dokładnie wracamy z powrotem do tego, że jeśli, jeśli jest ruch w organizmie na poziomie czy komórkowym, czy tkankowym, czy narządowym, czy czy też, nie wiem, mięśniowo-szkieletowym, bo do do tego jakby dążymy, no to generalnie to ciało lepiej funkcjonuje. Więc to się wszystko, jakby cała osteopatia polega na tym, że osteopaci nic tylko robią to, żeby ciało się ruszało na poziomie zarówno jakby narządowym, jak i komórkowym. Więc, Więc jakby wszystko to, co będzie zwiększało ruchomość naszego ciała, będzie dla nas pewnym rodzajem dobrostanu. Będzie powodowało to, że nasze ciało będzie lepiej funkcjonowało. Więc więc nie nie tylko jakby poszczególne poszczególne narządy są tutaj ważne, ale ciało jako całość. Jeśli to ciało będzie będzie miało dużo ruchu, będzie miało dużo dynamicznego ruchu, bo to jest też jakby bardzo ważne, to rzeczywiście będzie w lepszej kondycji, będzie lepiej funkcjonowało na poziomie na przykład układu limfatycznego.
2: No to bo Basia mówi o opukiwaniu się i o takim powiedzmy automasażu, a ty wcześniej wspominałeś o sporcie, więc jak rozumiem i żeby tak może troszeczkę to jakoś do jednego worka wrzucić, mm-hmm. w zasadzie jakikolwiek sport, yy, znaczy nie mam na myśli takiego jakiegoś ekstremalnego, ale połączenie uprawiania sportu yy, z tym właśnie opukiwaniem się czy automasażem, jakkolwiek to sobie nazwi, nazwiemy, pozytywnie na to wpływa, ale czy są jakieś szczególne aktywności, którymi możemy to jakby ulepszać, czy na przykład bieganie na to lepiej wpływa, czy pływanie, czy generalnie po prostu ruch?
0: Ja bym powiedział, że generalnie ruch, bo bo to jest tak naprawdę, ja mówię swoim pacjentom, żeby, żeby ruszali się i robili to, co lubią robić, bo moim zdaniem to nie ma takiego większego znaczenia jaki to jest rodzaj aktywności fizycznej y- oczywiście ruchy takie miękkie postarzalne y- one będą no, generalnie lepiej wpływały na, u- na układ limfatyczny y- ale, ale tak naprawdę to nie ma takiego wielkiego znaczenia ja oprócz takich y- y- aktywności fizycznych jeszcze dodałbym na przykład y- medytację czy też pracę z oddechem bo już też wspomniałem o tym że na przykład ruchomość przepony jest tutaj bardzo istotna też yy, na przykład oddychanie różnymi torami oddechowymi też będzie powodowało, że, że ta linfa będzie lepiej chłonąć. Też to, co Basiu, robić na, na przykład na kampach mantry, czy też takie mruczenie, nie? Które, które powoduje też pewną wibrację yy, w układzie oddechowym, też będzie to wszystko jakby wspierała. Więc no, generalnie każdego rodzaju u yy, usprawnienie pewnej mobilności w ciele będzie powodowało to, że, że po prostu że ten układ linfatyczny będzie lepiej funkcjonował.
1: A Marcin, jakbyśmy się teraz pokusili na zrobienie takiego krótkiego poradniczka dla osób, mhm. które chcą y, usprawnić krążenie limfy w ciele, y, mhm. jakby zaczynają rozumieć, y, rozumieją to na przykład po tej rozmowie, że rzeczywiście przepływ limfy jest y, kluczowy dlatego, żebyśmy się oczyszczali w prawidłowy sposób, prawda? Bo to chodzi o Jaki? detoks po prostu, czyli żebyśmy Jaki? się y, o, y, oczyszczali z toksyn, z produktów przemiany materii. Dla dziewczyn to jest pewnie super ważne, że y, jest mniejszy celulit, <laughs> jeżeli limfa dobrze krąży no w całym organizmie. To... <głos> na szczęście nie masz hormonalnie yy, więc, jeżeli byśmy, więc jeżeli byśmy się jakoś tak pokusili O zrobienie takiego krótkiego yy, Top rzeczy, które warto robić na co dzień Żeby usprawnić przepływ w całym organizmie To co twoim zdaniem byś dorzucił do takiego top? top?
0: No na, na pewno powiedzieliśmy sobie aktywności fizycznej To jest numer jeden Jeśli chodzi już takie o sensu stricte specyficzne działanie, no to wszystko to, co będzie otwierało klatkę piersiową i górny wlot klatki piersiowej. Dodatkowa rzecz to jest praca z przeponą, czyli być może techniki oddechowe, być może właśnie snucie czy czy, czy gdzieś te mantry, gdzieś praca wibracją głosu, to na pewno. Być może też lepsze odżywianie, bo też sobie powiedzieliśmy o tym, że wszelkie zastoje w jamie brzusznej też będą powodowały słabszy przepływ tej limfy. I co jeszcze? A i też bardzo, bardzo ważna rzecz, picie odpowiedniej ilości płynów. To jest też jakby rzecz, która bez której jakby zagęszczenie limfy będzie na tyle duże, że też ten przepływ będzie ograniczony, więc też to, to jest bardzo, bardzo istotne.
1: Unoszenie rąk nad głowę też jest super ważne, prawda? Dokładnie.
0: A nogi w górę? Też? Dokładnie też, bo wtedy limfa będzie spływała właśnie z kończyn dolnych do do jamy brzucha. Także jak najbardziej.
2: To jest najlepsze ćwiczenie po bieganiu.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Znaczy nie tylko pobieganie, ja myślę, że zawsze dajewanie nóg do góry to jest ekstra. I też uruchamianie tej super pompy mięśniowej, jaką jest łydka, prawda? czyli raz stopa point, raz stopa flex. To łydka naprawdę jest mocarnym mięśnie pompującym. Można
0: sobie porobić po prostu wspięcia na palce, które też będą bardzo fajnie uruchamiały właśnie łydkę.
1: No i ten doktor Perry jeszcze taką tak dużą bardzo nacisk kładzie na to opukiwanie się, czyli w okolicy obojczyków się warto opukiwać. w tak. okolicy pachwin się warto
0: opukiwać, tak, bo tam czyli, są kolejne... Czyli główne węzły chłonne, właśnie pachwinowe, pachowe, mhm. no i też też brzuch, nie? Można go masować, można go właśnie też opukiwać, to też będzie zwiększało po prostu wibracje, też będzie powodowało, że ten przepływ będzie lepszy.
1: A jak najlepiej masować brzuch, w jakiej pozycji? Czy nie w czy na stojąco w klęku?
0: Moim zdaniem najlepiej na wleżeniu na plecach, zawsze ze zgiętymi nogami, bo wtedy um, narządy jamy brzusznej są rozluźnione e, i, 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 i zawsze ze, z, z, zgodnie z, ze wskazówkami zegara. Dokładnie tak, żeby... tak jak jest, dokładnie tak, jak jest, jak, jak przychodzi jakby pokarm przez układ pokarmowy, bo jakby wstępnicę mamy po lewej stronie, później jest poprzecznica na górze, wstępnica po lewej, esica i odbytnica, więc jakby masując się zgodnie ze wskazówkami zegara, można powiedzieć, że przepychamy e, pokarm zgodnie z układem jelitowym.
1: Marcin, jeszcze ostatnia rzecz. Mógłbyś nam powiedzieć, kiedy nam się powinna zapalić czerwona lampka odnośnie funkcjonowania naszego układu limfatycznego? Co oprócz dobra celulitu takiego masyw, masyw u, mhm. u dziewczyn, co może jakby wskaza- wskazywać na to, że, że, że rzeczywiście powinniśmy się tym układem limfatycznym trochę lepiej zająć?
0: Po pierwsze to są obrzęki obwodowe, czyli na przykład, nie wiem, puchnięcie kostek, takie wrażenie na brzmienia, w kończynach dolnych, głównie w stopach czy czy w, w kostkach, też może nam się zapalić bardzo mocno czerwone światełko, jeśli mamy na przykład obrzęgi w tych głównych w tych głównych jakby partiach, gdzie są węzły chłonne, czyli na przykład pachwiny, czy czy właśnie pod pachami, jeśli wyczuwamy tam jakieś zgrubienia, to jest to na pewno sygnał taki, że musimy się jak najszybciej udać do lekarza, bo zapalenie układu limfatycznego to jest bardzo poważna sprawa. Chociaż też tak Taka, taka ciekawostka, na przykład angina, czyli, czyli zapalenie migdałków, to, to jest także zapalenie układu limfatycznego, więc nie, nie zawsze to jest takie groźne. No,
1: tak jak na... zapalenie wyrostka, prawda? Czy powiększona śledziona. Mhm.
0: Dokładnie, bo też to jest ciekawe właśnie, co powiedziałaś, że, że właśnie wyrostek robaczkowy jest uważany też za, za pewien węzeł chłonny, limfatyczny, więc to jest też, no też zapalenie wyrostka, no, jest dosyć groźną, groźną przypadłością i w porę, nie, jeżeli nie zareagujemy, to może to się skończyć naprawdę bardzo, bardzo źle. Także to są takie rzeczy, które rzeczywiście, czyli te obrzęki i, i jakieś zmiany w węzłach chłonnych, to są rzeczy, które powinny naszą wzbudzić naszą um, taką ciekawość, czy, czy wzbudzić to jakąś podejrzliwość, że coś rzeczywiście się takiego źle dzieje, ale też taka ogólna ociężałość, też yy, na przykład takie uczucie permanentnego zmęczenia. To może być też jakby takie przykłady, czy, czy objawy po prostu no, kłopotów z układem limfatycznym.
1: A lepiej zapobiegać niż leczyć, wiadomo.
0: Oczywiście, więc znowuż jakby ja mam wrażenie, że my w zasadzie za każdym razem jak się spotykamy, to rozmawiamy o, o pewnych tych samych rzeczach, nie? Ruszajcie się, i dobrze się odżywiajcie, oddychać się do i tak dalej, i tak dalej, nie?
2: Tak. Och, tak słuchając to ja naprawdę bym chciał sobie teraz stryknąć i w ogóle pojawić się w stanie skupienia. O.
1: <laughs> Marcin, duże masz kolejki po powrocie do, do Warszawy?
0: Trochę jest, ale, ale coś, tam, coś tam się znajdzie. <laughs> Trochę mam, do stycznia.
2: E, powoli, musimy, powoli musimy kończyć naszą dyskusję o poranną, bo nagrywamy z rana. Ale
1: wspaniało, wspaniało Marcin, dzięki. Znowu się nauczyłam wielu fajnych rzeczy od ciebie, dzięki. Opukujemy się. Tak. Mam nadzieję, że nasi słuchacze właśnie teraz się tutaj uh, opukują. O, <grymne> o,
0: o, o. <grymne> Dokładnie. Dla mnie to jest zawsze też jakby ciekawe doświadczenie, rozmowa z wami, zawsze poruszacie ciekawe tematy i, i no i też cieszę się, że mogę jakąś swoją tam wiedzą czy, czy swoim, swoim doświadczeniem wspomóc pewne wyjaśnienie pewnych zjawisk, które się dzieją w ciele, więc. Kłaniam się nisko i polecam się na przyszłość To jest
1: wspaniały Marcin, Marcin Bebelski, Calva Med, Polecamy
2: Na Instagramie też na Instagramie. To co Basia, my siku szybkie I wracamy za chwilkę
0: Tak, dzięki Marcin Dzięki Marcin, do zobaczenia Pozdrawiam, do widzenia
2: To jest Yoga Update Już myślałem, że się nie nagrało
0: Nagrało
1: nagrało się. Ty zawsze dajesz radę. Nie wiem jak ty to robisz Majki, że tak pięknie to produkujesz, ale robisz kawał dobrej roboty i jestem ci ogromnie wdzięczna za to, że mogę tylko odpalić komputer i z tobą pogadać, a ty robisz całą resztę. Bardzo proszę.
2: Jak wiesz, być może nasi słuchacze i słuchaczki też wiedzą, jest to dla mnie czysta przyjemność. Czasami jest to bardzo stresujące. Bo człowiek chce, prawda, jak najlepiej. no Perfekcjonistka po prostu. A nie zawsze wszystko zależy od człowieka, bo, prawda, używamy maszynek. Ale z tego, co pamiętam, jak wspominam moje lata pracy w takim prawdziwym radiu, radiu to też ten stres jest taki. Więc po prostu bój się i rób. By... Nie! Miej pełne gacie i rób, że tak powiem. Dziękujemy jeszcze raz Marcinowi za wspaniały mini-wykład i odpowiedzi na nasze, już bardziej w sumie twoje, pytania o limfie. Ja to, szczerze mówiąc, dopiero się o takich rzeczach, wiesz, od, od, dowiedziałem od czasu, dowiaduję od czasu, kiedy my rozmawiamy tutaj regularnie, albo, no dobra, może ciut wcześniej, kiedy zacząłem do ciebie chodzić na jogę. Ale wiesz, że ostatnio ktoś mi powiedział, że w ogóle nie słyszał o powięzi, to tak a propos różnych takich struktur nie, dosyć nieoczywistych w ciele i sobie wtedy uświadomiłem, że kurczę, chyba ja jakby wiem tylko dlatego, że spotkałem ciebie i nie wiem, Alicję również, e, którą pozdrawiamy, e, pozdrawiamy. na na, na, mojej, na mojej drodze i dopiero wy gdzieś tam te tematy mi zaczęłyście nadawać, a to ważne.
1: Wiesz co, ja sobie myślę, że to jest w ogóle niesamowite, że nasze ciało po prostu działa i że my tego nie musimy wiedzieć wszystkiego i tego nazywać i tego rozkładać na czynniki pierwsze i odkrywać powiedzi, żeby ona działała, bo
2: bo ona po prostu
1: bo to wszystko po prostu działa jest to dla mnie absolutnie magiczne i jakieś takie niesamowite, że My to wszystko opisujemy, krok po kroczku rozkładamy rzeczywiście, mamy jakieś teorie, bardzo wiele z tych rzeczy, które, o których my mówimy jako o pewniku, to są zazwyczaj teorie po prostu jeszcze, niepotwierdzone niektóre nawet. Mhm. I ciągle nam się nie udało rozwikłać tej zagadki życia, yy, więc jesteśmy tutaj, to jest absolutnie, wiem, że to jest dużo patosu teraz o czym mówię, ale jest to w jakiś sposób jakieś takie niesamowite, że... To ciało jest, ono potrafi jakoś dążyć do homostazy, goić się, dbać o odporność, nie wiem, trawić, pompować krew i to wszystko się dzieje po prostu totalnie poza naszą świadomością, i, i, i jakby je Ale mamy na to w... wpływ. Jakoś. Mamy i właśnie miałam to powiedzieć, że jedyne, jakby co możemy pożytecznego wy- wynieść, wyciągnąć dla siebie z tej wiedzy, już tego, że ktoś jakby siadł, to opisał, spróbował, odkrył, spróbował to jakoś nazwać, czyli na, na przykład właśnie o czy o Olimfie, czy o innych układach, o oddechu, o układzie nerwowym, to to, że yy, dzięki temu się dowiadujemy, jak to wspierać. Że może tak. nie, nie możemy jakby decydować, decydować o tym, jak to działa i czy to działa, ale możemy zrobić wszystko albo dużo, żeby to wspierać. Więc, więc wydaje mi się to takie mega pożyteczne mm, też to jest powodem, dla którego zapraszamy takich gości jak Marcin.
2: Dokładnie. Teraz o, <śmiech> przypomniała mi się książka, o której chyba mówiliśmy w zeszłym sezonie, czyli Bill Bryson, The Body. Chyba po prostu ciało też jest jest polski tytuł. Tak, tak? jest
1: polski tytuł. Genialna książka. książka. A, tak, Tak. instrukcja
2: obsługi, dokładnie. I to a propos tego, co mówisz, że ktoś to odkrył, ktoś to opisał, nie dosyć, że mu się chciało, to jeszcze miał wiedzę i. umiejętności, żeby to zrobić, ale mnie i tak nadal fascynuje najbardziej to, że w w przypadku większości z tych rzeczy, z tych właśnie teorii, już tego, że znamy już właściwie całe nasze ciało, nadal w zasadzie nie wiemy dlaczego. Nadal nie wiemy czemu i wydaje mi się, że się po prostu nigdy nie dowiemy, bo to o to chodzi jak ze śmiercią, że po prostu tak po prostu jest. Nie ma co, może się nawet wydawać. Cokolwiek
1: celu... się będzie działo, cokolwiek się będzie działo, doceniajmy po prostu to, że tu jesteśmy i przyjmujmy to jako e, prezent. To jest Yoga Update.
2: To co? Chyba powoli już damy spokój wszystkim. Niech sobie każdy idzie w swoją stronę i robi wszystkie swoje rzeczy, które ma zaplanowane.
1: I niech pamięta o tym, żeby sobie wetrzeć dobry kremik w ręce, bo u nas przynajmniej grzeją ostro i wszystko wysycha, więc pamiętajcie Słuchaj, o Słuchaj,
2: tutaj się już też powoli zaczyna. Normalnie muszę rano bluzę zakładać.
1: Oh no! A czy ty masz w ogóle grzejniki u siebie?
2: E, słucham?
1: Okej. Okay. <laughs> nie, nie mam.
2: To znaczy nie mam i mam. Nie mam. Nie istnieje tutaj centralne ogrzewanie. Podobno to są takie białe kruki mieszkania, które mają ogrzewanie, a to wiem to stąd, że moja koleżanka ostatnio się przeprowadzała wraz z mężem i małym dzieckiem i mówi, nie no stary, musimy się przeprowadzić, mamy jednak małe dziecko i nie możemy mieć włączonego, po prostu włączonej farelki przez cały czas, więc gdzieś te mieszkania są. To jest taki hiszpański klasyk, prawda, że zima po prostu zimą jest trzaskający mróz w środku, więc tak, mam taki, taki elektryczny kaloryferek, który powoduje, że rachunek za prąd przyprawia o palpitację serca w grudniu, styczniu, lutym. Więc już teraz buszuję po internecie i szukam jakiegoś energooszczędnego, eko takiego, żeby dawał radę, bo to co mam tutaj, tak sobie. No i myślę, że każdy, kto przebywał wewnątrz jakiegoś pomieszczenia w Hiszpanii w zimowe miesiące doskonale wie o czym mówię. Trzy kołdry, prawda? I to poczucie, że wszystko jest wilgotne rano. To jeszcze przede mną, bo na razie, na razie jest jeszcze spoko i, i można nadal w krótkich spodniach chodzić. Ja wiesz, to totalnie zapomniałem to tak jest, to tak jak się człowiek do luksusu przy, przyzwyczaja. Że wiesz, dla mnie to jest taki skandal, że teraz kurczę. Jak 22 stopnie? Co to znaczy 23 stopnie?
1: A, spieprzaj dziadu. Moi drodzy, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się ciepło. Dbajcie o siebie, grzejcie Dbajcie nerki, grzejcie stopy. Tak.
2: Jeszcze tylko 6 miesięcy u was.
1: Pamiętajcie, żeby się nawilżać i nie słuchajcie go w ogóle.
2: Tym się można nawilżać.
1: O oh yeah! Tak, krem do rąk. Mój ulubiony też go mam. A nie, nie mam go z drugiej strony, mam łóżka, Ale mam. Okej,
2: okay, to bye.
1: Ciao, Ciao, do usłyszenia.
0: Yoga Update.